0: Benny Elite, yeah, depuis le Patreon Benny Elite, c'est la c'est révision la des comptes Pee-Wee P- oui, Elite, ajoutez-les au Panthéon, yeah, Pee-Wee oui, Elite, c'est la révision des comptes, c'est la révision des comptes Production CJDLL, mais si je suis honnête avec toi, ben fait seul de son bord, ben oui, de son bord avec Pee-Wee Luther, mettez professionnel, what, avec Guillaume de CJDLL, depuis l'art qu'il perd, puis String qu'il c'est fait, des bonnes histoires, non, puis des stats pour les backers Pee-Wee Dynamite, we're on Benny Rampage, c'est la RDC, c'est la révision des comptes, c'est la RDC, c'est la révision des comptes, c'est la RDC, c'est la révision des comptes, 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 c'est la révision des comptes. Oh. Nous sommes jeudi le 20 juillet 2023, bienvenue dans votre midi à Denis et W, aujourd'hui, quel programme chargé, parce que du contenu AEW, il y en a eu, il y en a eu beaucoup trop, presque, mais il y a eu énormément d'excellents stocks, énormément de stocks, et un petit peu d'affaires. Mais surtout, de très 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 longs matchs, d'une heure, ou presque. Et euh, c'est sûr que ça va prendre une grande partie de cet euh, épisode de, des Midi à Béni, AEW. Euh, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Euh, sûrement beaucoup de gens en vacances. On approche, on approche les vacances de la construction. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui est en vacances, peu importe d'où vous êtes, de quel côté de l'Atlantique. Euh, j'ai été dans un mode un peu euh, étrange hier. Très fâché, de très forché. C'est ça qui arrive quand t'es trop investi par euh, de la balle molle amicale, mixte. C'est ça, c'est ça qui arrive. Tu sais, tu joues pas une bonne game, puis là, euh, t'sais, à un moment donné t'essayes de provoquer des choses, puis là tu cours à full pin, au troisième but, puis là... tu mmh, c- de... Joué au troisième but, sur le but, pis là tu te dis moi je vais foncer au marbre, puis tu te dis « Tosse-toi, maman tu... !» euh... Fait que euh, j'ai été obligé de boire euh, un peu de bière après le match, comme la tradition à la molle l'oblige. Et euh, ça m'a permis d'exulter tout ça. Mais est-ce que ça a teinté un peu mon appréciation de Blood and Guts Peut-être. Peut-être. Mais j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à raconter aujourd'hui à Tony Khan. Sur... Euh... Ah, sur tout ce qui se passe, sur euh, ce qu'on raconte euh, dans les deux cheats, entre autres. Alors, euh, le menu va être très chargé au complet et euh, c'est ça. Peut-être que je vais être un peu euh, prime ou pas, ou forger pour rien. Je ne sais pas, peut-être, on verra. Bref, c'est le menu. Aujourd'hui, on va parler de naturellement euh, Rampage, bien vite. On va parler de Collision. Qu'est-ce que j'ai pensé de Collision, ce... Euh, on va parler de Battle of the Belt. On va parler... Euh, ouais, Battle of the Belt. Et on va parler de, euh, de, ce, rampage, de ce rampage. Non, ce Blood and Guts hier soir, à Dynamite, euh, qui, c'est ça, oh, va sûrement faire réagir encore pour un certain temps, parce qu'on a eu, c'est ça, des... Ah, c'est, oh, c'est beaucoup de un peu de frustration. Je salue Tifo qui est là, n'hésitez pas si vous êtes sur le chat à réagir et euh, à, à me envoyer des messages, n'hésitez pas. Tifo qui est là, qui dit euh, « Benny, on a eu le même genre de soirée, mais lui euh, au décanqué. » C'est ça qui arrive quand t'es trop investi, du monde du soeur, tâche-toi Je me fait te retirer aux barbes à cause de ça. Oh. Bref, allons-y immédiatement menu chargé. Allons-y rapidement avec euh, Rampage. Je suis obligé d'en parler. C'est sur la liste des choses euh, dont on va euh, parler. Rampage. Oh, Rampage. Que dire de Rampage? Je vais me prendre une petite gorgée avant de... Pas très agréable, ça, l'audio. Rampage. euh, Naturellement, Rampage qui est rendu le show. Je ne sais même plus où on est rendu dans l'alphabet il n'y a plus de dark, il y a plus de dark elevation. Alors, Rampage euh, prend cette espèce de rôle un peu euh, poche. Mais c'est plus sur YouTube, là. C'est, euh, ça va être dans la lignée des choses que je vais raconter aujourd'hui. À to- je vais beaucoup peut-être m'adresser. Beaucoup peut-être. Beaucoup peut-être. Non. Allons-y, je vais m'adresser à Tony Khan. Souvent. Souvent. Pour dire à Tony Khan Hey, si tu t'en fous, je m'en fous. Si ça ne te tente plus, arrête, fais le plus. Euh, Rampage. Qu'est-ce que je veux? j'ai n'ai pas rien de bon à vous dire sur Rampage. Tu sais, on les aime, là, euh, Dustin Rhodes, puis Kate Lee. Puis euh, Matt Minard, puis Angelo Parker. Taya Valkyrie qui bat euh, Easy McQueen. Easy McQueen. 24 secondes. C'était-tu vraiment important pour une euh, grosse, 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 grosse promo après avec Tony Storm? T'as peur? T'as-tu peur? T'as-tu peur de m'affronter demain à Battle of the Belt? T'as peur? T'as peur? T'as peur? Oui, j'ai peur. Non, peur. Non, pas... Lance Archer qui a battu Trent Beretta. Euh. Fallait voir Lance Archer. Ça, c'est la technique, Tony Khan. On te présente euh, quelqu'un à Rampage. Ensuite, on lui donne un match de championnat la semaine suivante et il perd. C'est nécessaire, tout ça, encore, Tony. C'est ta recette tu la trouves efficace. Tu trouves que c'est bon. Ça fonctionne bien dans tes livres comptables. Tu te dis, regarde, l'a... Lance Archer, là, il faisait je ne sais pas combien de temps que tu es parti au Japon. Euh, on va le présenter comme une menace, là. Et là, ben, euh, on va le faire perdre tout de suite. Mais comme ça, ben, ça va être son quota, va être rempli pour, je ne sais pas, dans ton livre comptable. C'est Takeshita qui a battu Mentalo. <rire> Mentalo. Oh my God. Mentalo. On le salue, Mentalo. Euh... Je reviserai mon nom, Mantalo. Et euh, le match de la soirée, au moins Willow, Nightingale et Athena, qui ont un peu sauvé les meubles de Rampage, qui nous ont donné un des très bons matchs de ce tournoi de la Owen Art Foundation. Euh, Athena qui a euh, focalisé ses attaques sur la jambe de Willow. Très brillant, très brillant. Et Willow qui n'était pas à 100% non plus, qui revenait de blessure. Alors très brillant, mais malheureusement, s'est fait surprendre par Willow plus, euh, tu sais... Euh, rapide, sur ses pieds, et là, fou, réussi, un roll-up surprise. Euh, ben je dis roll-up, en tout cas. Un genre de roll-up. Et euh, victoire de Willow Nightingale qui, à ce moment-là, passait en finale euh, du tournoi euh, Owen Hart. Donc, euh, le match de la soirée. Mais, si on veut être très honnête, très honnête, Rampage a été excellent, genre top, pendant à peu près 12 secondes. Et c'est la promo de Hook, si vous avez la chance de voir cette promo, c'est fantastique. Ça, ça c'est du bonbon. Ça, c'est la direction dans laquelle All Elite devrait aller, justement, pour se distinguer. Une promo de 12 secondes où tu as Hook en train de manger au restaurant son spaghetti, avec une fille qu'on voit pas, floue, mais on voit qu'elle elle, elle, C'est ça. Et là, euh, pogne sa ceinture, est comme « Bon, Jack Perry, si tu veux te battre hein, pour la ceinture, all right, you're on. » Puis là, continue à manger son spaghetti. Mais bien produit, là, tu sais, belle caméra, tout était trop léché pour un hein, 14 secondes des gars qui mangent son spaghetti au restaurant. C'était très, euh, tu si vous faites euh, Fight Forever, si vous êtes dans le jeu vidéo, vous faites the Road to the Elite, euh, c'est ça, c'est exactement le genre de promo, mais vraiment léché, c'est overproduced pour un 15 secondes. Fantastique avec Hook qui nous dit ça euh, comme ça, comme si rien n'était, entre deux bouchées de spaghettes. J'ai adoré, j'ai adoré, mais c'est pas pas suffisant quand c'est ça ton moment fort de la soirée. Fait que euh, Rampage, tu sais, ça fait mille fois que j'en parle. C'est pas si compliqué que ça que de faire en sorte que ton émission soit spéciale. Tu sais, là, je le sais que tu t'essayes, Tony, Tu t'essayes très, très fort, parce que là, tu as huit shows à produire en même temps, si on rajoute ROH. Euh, pff, là, c'est beaucoup. Puis là, là t'as, euh, selon les deux cheats, je tout de suite te parler de ce que les deux cheats nous racontent, que là, on a décidé de tout changer à cause de Warner Discovery, qui leur mettent beaucoup de pression, parce que là, ils veulent que t'sais, ça marche, oh, tu sais. ils veulent pas que ce soit un flop, comme euh, les films euh, de super-héros du rock. Fait que là, euh, ils veulent que ça marche, mais là, ils leur disent, là, il faut changer les choses. Là, il y a plein de choses que vous avez le droit, puis le droit de faire. Puis là, là on veut que vous soyez plus euh, euh, general, plus là, aller chercher plus la population. Puis là, ben on veut que vous soyez plus mainstream, puis plus ci, puis plus ça, puis moins ci, puis moins ça. Et là, on dirait que dans la tête de Tony, là, il, hop, là, il essaie, il essaie fort. Là, il ne sait plus où donner de la tête, le pauvre Tony. C'est bien ce que tu vas nous donner à Collision. C'est très bien. Mais tant qu'à faire, tant qu'à prendre une recette qui fonctionne pour Collision, tu donne, est-ce que ça a donné des meilleurs résultats à cette semaine, point de vue ratings, versus la semaine passée? Non. Sensiblement la même chose, un hein, 500, quelques mille. Mais pourquoi tu ne fais pas quelque chose de spécial avec Rampage, qui est une heure qui pourrait être. Là, tu fais un match d'une heure à Collision. OK. Mais tu es en train de l'établir, ton show. Tu es en train de. Si tu nous avais drillé depuis des mois, depuis des années, mais bon, des mois. Rampage est spécial. T'aurais pu faire FTR contre Bullet Club Gold. Clac, une heure. Pas, Faut pas tu manques. Faut que tu vois ça parce que c'est probablement le meilleur euh, match de tag team AEW de l'année. C'est là. Oui, c'est à Rampage. ouais mais il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de code d'écoute à Rampage parce que tout le monde s'en fout de Rampage. Parce que tu ne veux pas aller voir euh, euh, Mantalo puis euh, Easy McQueen. Tu, tu, tu t'en fous. Que c'est, Sauf que si tu es habitué depuis des semaines que c'est des gros matchs à Rampage, pas besoin d'avoir avoir mille, deux. Puis tu nous mets des belles vignettes à la hook puis du travail, puis des affaires, des belles productions. Au travers de tout ça, pour nous mettre des gros matchs de genre 25 minutes, deux gros matchs de 25 minutes à Rampage. Là, tu remplaces ça cette semaine, gros match de 60 minutes. Fait spécial. Tu as le feeling d'un show spécial, pas d'un show poubelle. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué de rendre les choses spéciales au bon moment parce que tu as les codes d'écoute, tu as les comptables, tu as ci, puis tu ça, puis tu sais, tu plein d'affaires qui s'en viennent. Puis là, en conférence de presse, Pauvre Tony. T'sais, Tony il est très, très bon. C'est pour rendre des gros. Tu sais, comme All-In, ça va être un gros événement spécial. On est à un mois-ish de All-In. Rien d'annoncer, rien de planifié, C'est pas grave. Le stade va être rempli. Et on verra qu'est-ce qu'on se fait tout un beau scénario dans notre tête, que ça va être le plus gros événement ça va être fantastique et tout. Mais dans sa tête, il est comme, « Mais là, je ne le sais même pas, d'un coup, là, que les lutteurs sont tous blessés. Je ne peux rien planifier d'avance. Ah! Tony, tu en as un million et demi de lutteurs dans ton roster. Arrête de te casser la tête. Ça se peut qu'il y ait des blessures. Who cares? Tu ne fais même pas d'histoire. Blanche-moi. Tu vas tu faire ROH? Ah, t'étais tout euh, choqué, Mark Briscoe. Le professeur, Mark Briscoe, il a caché sa blessure. Puis là, il nous a pas dit qu'il était blessé. Puis là, personne le savait. Puis là, tu sais, je voulais le mettre dans mon main event de, de contre Claudio pour le titre ROH. Puis là, je peux même pas le faire. Hey, c'est plate. Faut-tu le remplaces par PAC? Oh, c'est fanchant. Oh, c'est fanchant. Vraiment, là, euh, tout le monde va être très déçu de ça. Tony. « Arrête, c'est ça ton motus operandi, on s'en fout, tu mets n'importe qui dans le ring, ça fait des matchs incroyables parce que tu as des lutteurs incroyables sur ton roster, arrête de te casser la tête, pauvre Tony, pauvre Tony, bref, ah. salut Tony Tailgate, je m'emporte, mais salut Tony Tailgate, qui dit justement que la carte de ROH, le hype, tu vu Tony, l'autre Tony, te le dit. arrête de te casser la tête, Tony, vas-y, « Make everything special again! » Christy. Ça fait que ça, c'était pour Rampage. Collision maintenant! Collision, Qu'est-ce qu'on a à dire de Collision Ah, sinon que Collision. Si vous n'avez pas vu Collision, jeez. Jeez, jeez, jeez. Allez voir, allez voir. Une heure de magie. Une heure de pure beauté. Une heure... Euh... C'est trop bon pour la télévision. C'est trop bon. C'est dommage que c'est ça, ça... Mais c'est normal. samedi soir, l'été, vas-tu vraiment regarder la TV? Vas-tu t'installer? Depuis le début de Collision, combien de Collision j'ai regardé en direct? Zéro. Tu ne peux, peux pas, tu, peux, tu vas pas nous demander ça, Tony. Fait que c'est normal. Ça n'a pas, pas levé, ça n'a pas fait des grandes fêtes d'écoute. Mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui l'ont gardé le lendemain parce que, oh, aïe, 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 aïe c'est, c'est de toute beauté. Euh, on avait beaucoup de doutes. On avait beaucoup de, de, de d'appréhension et de déception, je dirais. Surtout dans le cas de Juice Robinson et de Jay White. Que c'était comme, euh, qu'est-ce qu'ils font à All Elite? Euh, tu sais, Juice Robinson, on disait, ça n'a rien. J. White, qu'est-ce qu'ils font avec J. White Mon Dieu, que s'en va nulle part, J. White. C'était supposé être la grosse acquisition, l'agent libre le plus en demande de 2023. Et là, tu le voyais arriver, tu es comme « Hein ?» Ben, euh, terminé. Là, s'il y a quelqu'un qui a des doutes sur J. White, sur ce qu'on peut faire avec J. White, ce qu'est le personnage de J. White, ben voilà, on l'a euh, établi, on l'a cimenté. C'était un gars qui est d'une résilience incroyable. Et surtout, euh, tu es capable de tenir un match comme ça puis de faire... C'est, c'est du bonbon tout le long. C'est, euh, tout le monde a, a mordu à full pin. C'est un match qui est très, très long, surtout que c'est 2-3. Euh, probablement que la partie la plus compliquée, c'est après le premier tombé, quand euh, FTR euh, tirait de l'arrière 1-0. C'est sûr que là cette partie-là était euh, un peu, bon, ben, il faut que tu euh, FDR aille chercher le deuxième tombé. Puis là, es comme, oh, bon, ça va se faire. Puis là, ben, finalement, on va aller. T'sais. Mais ça a été un petit moment. Ben, après ça, et, tout pour revenir euh, dans le match, puis les, les false finish. Dans ce... oh, c'était fantastique. C'était fantastique. Euh, très, très beau. Très, très beau. Quoi dire? C'est un 5 c'est étoiles. Facile, facile, facile. Et j'ai dit 5 étoiles. Oui, parce que je ne sais pas si Melzer l'a déjà donné. Mais 5 étoiles. Mais, naturellement, c'était un beau, gros, 5 piastres. Facile, 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 facile. Alors, euh, le match euh, littéralement rattrapé euh, de All Elite dans les euh, derniers jours. Si vous ne l'avez pas vu, ben allez voir ça. Et pour le reste de Collision. Oh, Tony, 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 Tony. Tony, qui. Il euh, a quand même associé malaise avec tournoi Owen Art. Je ne sais pas pourquoi. J'étais là l'an dernier, quand on a eu, durant le Double Learning, le discours de Martha, Stewart, euh, de Martha Stewart. Martha Art. Martha Art? Oui, en tout cas, bref. Elle, Martha. c'est pas Martha, c'est Martha son <rire> Je suis tout mêlé. Oh là là, ça ne va pas bien. Bref! C'était malaisant. Et euh, cette année, c'est encore plus, encore plus malaisant. Le déroulement de ce tournoi. Euh, du côté féminin, Willow l'a remporté face à Ruby. Euh, match correct. Pas aussi bon que celui contre Athena, soyons francs. Et, ben avec tout le niaisage du euh, spray de loser. Qui. C'est ça. Tu puis j'en parle, ça fait 20 fois que j'en parle. Pis je dis 20 fois, c'est peut-être 20 millions de fois. Il y a une section, il y a, y a un, des moments, il y, y a de la. Il faut que tu établisses des affaires. Quand tu veux faire de la comédie, puis des boutades, puis des Oh, regardez la distraction causée par une bouteille de cacane de, de peinture. Ah, 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 hi, hi. Oh, 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 c'est très drôle. rire. » Tu peux le faire. Mais établis-le dans un contexte, tu sais. Et as deux ceintures féminines, c'est exactement ce à quoi ça devrait servir tes deux ceintures féminines. Donne la ceinture cocasse un peu, euh, distraction, ah euh, entertainment, ah ah, hi hi, oh oh, ah, oh, uh, que c'est drôle, ah oh, que les puffins sont pas puffins, pis c'est ça que ça sert, pis c'est ça qui est le fun, TBS, entertainment titre secondaire qui sert à montrer que aha, nous sommes les championnes de la distraction et du divertissement. T'es all elite wrestling. T'es, t'es supposé nous montrer la crème de ce que la... Tu sais. C'est aussi bon pour les hommes que c'est aussi bon pour les femmes. Fais-le! Montre-nous le meilleur de ce que c'est supposé être. Et ça, c'est le genre de tournoi qui est supposé un peu servir à ça. Mais là, présentement, tu as Chris Statlander, qui est champion de TBS, qui gagne des matchs, puis un peu difficile, mais quand même, pitié, bon. Puis là, tu as Tony Storm, qui, tu elle est championne. Puis là, essaie de me dire qui est meilleur entre Chris Statlander et Tony Storm. Je ne euh, sais pas. Il n'y a pas de différence. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Ça la même affaire. Fait que ça ne marche pas. c'est pas bon. C'est une belle distinction, le fun qu'on soit, tu sais. C'est pas spécial. Et là, pour le tournoi One Heart, ben Willow l'emporte au moins. Elle réussit à se à débarrasser de la canette d'aller chercher la victoire. C'est très bien. Malheureusement, en contrepartie, a fallu avoir ah, CM Punk contre Ricky Starks. Et là, vous vous dites comment, Pourquoi? c'est quoi le problème? Aïe, 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 la finale de ce match, match correct, match qui, euh, c'est dur un peu, je trouve, toute l'histoire CM Punk présentement. CM Punk, on le remet en avant comme si de rien n'était, comme si les neuf derniers mois avaient plus ou moins existé. On essaye de faire comme si, genre, c'est correct que la foule soit oh, je suis pas vraiment de son bord. Puis on le voit dans le ring, puis on se dit, ouais, c'est, euh, tu sais, on était comme plus euh, tolérant, plus, ah, euh, oh, on est content de le voir. Fait que même s'il a un peu ralenti depuis sept ans, ça paraît pas tant que ça, puis on est dedans, puis on est heureux. Là, ça fait neuf mois qu'il est parti en plus. S'il y a quelque chose qu'on fait comme, mm, c'est bon, mais... C'est... <rire> et là, on a essayé de nous refaire un peu. Je n'ai pas été revoir. J'aurais aimé, euh, je pense, aller revoir euh, Owen Hart contre Bret Hart, euh, WrestleMania 10. Il y avait un feeling de tout ça. Beaucoup de techniques, puis de patentes, puis de, patente, de renversements, puis de ci, puis de ça. Mais pas fait comme Bret Hart et Owen Hart plus faites comme CM Punk aujourd'hui. Et Ricky Starks aussi, qui essaie, tu sais, avec un rythme un peu. Et dans l'espèce de, c'est ça, le flou, tu sais, c'est tellement bon, j'en ai parlé, hein, si vous étiez là mardi. Le flou entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Les gens, ils sont comme, « Ah, CM Punk, pas sûr, on l'aime pas tant, finalement. Puis on veut pas vraiment l'encourager. » On va faire tourner Ricky Starks de la façon la plus ridicule possible. Et tu sais, quand on dit il turn, il fait un pin, il s'accroche péniblement à la dernière seconde dans les cordes pour dire "oh j'ai tenu la corde à peu près une fraction de seconde. Et euh, pour montrer que je suis il, il reçoit le trophée des mains de Jushin Liger, t- Tiger Lager, Lager, Tiger, en tout cas, lui du Japon, une légende dont j'ai massacré le nom. Et euh, le pauvre homme, euh, c'est probablement le caméo le plus ridicule de l'histoire de All Elite Wrestling. Si on se fie à ce qu'on nous a présenté, le gars est parti du Japon, est arrivé à Calgary. C'est comme, « Où suis-je? » Et là, on euh, dit, « Va porter le trophée au gars. » Et là, il sort tout heureux. « Yeah !»« C'est moi !» Et là, il poigne le trophée. Il donne ça à Rick and Rick, sort sport avec, puis euh, il fait... Et il n'y a eu aucune suite. De... Est-ce qu'il y aura une suite On ne le sait pas. Est-ce que... Je ne sais pas. Ce qui fait que c'était comme hyper malaisant. Tu dis, voyons, c'est quoi cette patente-là, mal chiée Et après, à Battle of the Belt, là, on a eu la vraie remise. Et là, c'est encore plus malaisant. Tony Khan, avec son petit chapeau de cow-boy, c'est... Si... Ah, si... Tu sais, des fois, tu te dis, c'est pas parce que tu es milliardaire que T'sais, tu prends le temps de t'habiller euh, comme il faut. C'est... c'est épouvantable. Il a l'air... Ouh. Ça, c'était pas quelqu'un qui, euh, tu sais, euh, transcendait l'aura. C'est une phrase, ça, que je viens de dire. Mais, euh, pauvre Tony. Pauvre Tony. Et là, ben, t'as le discours. Puis là, t'as, t'as Ricky, qui est, Ricky qui est comme mal. Là, on est comme mal parce qu'il euh, c'est long. Puis tu te dis, mon Dieu, qu'il ne mérite pas. Puis, oh, tout est un gros malaise. « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi en finale d'un tournoi, tu affrontes deux babyface qui ont perdu ensemble deux semaines auparavant dans un match 4 contre 4 et là, ils affrontent. Puis là, à la fin, c'est le malaise de « on ne sait pas trop exactement ce qui vient de se passer. Puis c'est gênant. Puis le show finit pouet-pouet. » Tu ne pas, Tony. Dis-nous, Lise si ça ne te oh, c'est pas. « C'est trop compliqué. » Puis là, tu perds la tête. Tu dis « Ouais, ça va être bon. » C'est... Euh, Faut tu hum, sais... Non. Faut-tu... Je sais pas. Appelle des gens. Si tu veux m'appeler, c'est, c'est très facile. Très facile de me rejoindre, Tony. Si as juste besoin d'un petit genre... Hum, quelque chose. Mais je suis sûr qu'on est des... Euh, non, on n'est pas encore des millions à regarder à la télé. Un jour, peut-être. Mais il euh, y a plein de gens qui pourraient juste... Ah, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. pas facile. Je prends vos commentaires rapidement. Tony qui dit à uh, Jay White, Josh Robinson, pilier de Collision. À date, à date, oui. À date, euh, je ne sais pas dans quelle direction on va aller, comment on va les bâtir, parce que c'est flou, ça aussi, Collision. On sait, on a compris un peu qu'il y a certaines personnes qui vont être plus souvent à Collision, mais il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas de fait que là, dans vers où on va aller, vers quoi on va aller. Ce n'est pas clair, ce n'est pas défini, mais vraiment, il euh, faut que Jay White euh, prenne la place. Euh, j'espère que son clan va prendre une place aussi. Ça aussi, tu fais un clan Bullet Club Glo- Gold. Et quand on voit l'intro de Bullet Club Gold, il y a les guns qui sont dans le package d'intro, puis avec leur nom mais on ne les a pas vraiment vus avec eux. C'est bien compliqué. C'est très, très, très compliqué. Euh, Tony qui dit, les lutteurs, les lutteuses, ils sont vraiment bonnes, mais leur booking est horrible. Et c'est... C'est, 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 c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je ne peux pas non plus euh, y en vouloir. C'est la même affaire à WWE. Pourquoi c'est compliqué? Je ne comprends pas. Je, ça serait bien plus compliqué pour moi de vous dire, « Ouais, donner des matchs t'sais, aux femmes, elles uh, ne sont pas, sont pas très bonnes dans le ring. » C'est faux! C'est complètement faux! Alors, s'ils sont bonnes dans le ring, tu vas me dire que c'est plus compliqué écrire une histoire pour des femmes. « Really? Tony? » Non, Tony va dire, « Non, 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 non. C'est égal. J'ai autant de misère à écrire des histoires pour les hommes que pour les femmes. C'est juste que tu sais, je leur donne juste 8 minutes fait que ça paraît plus. Ah! Excuse-nous, Tony. Excuse-nous. Ah! Il a qui dit, des fois, on regarde Tony Khan, est comme Justin Trudeau et on se dit, mais pourquoi? Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on se dit comme... Mais au moins, Justin, lui, il y a un aura. Il y a, tu sais, à l'international, les gens, tu sais, font « Oh, Justin, avec Sophie, oh, Tony, tu fais Tony! Christy Tony! » Mais bon, it's it's the life. Et euh, pour ceux qui tiennent les comptes, il y a les kings of the black thrones. Malachi Black, Brody King, une chance qui était là. Aïe, 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 Et euh, ils ont battu euh, Artemis Spencer et Randy Myers. Ça vaut la peine. Hein? C'est bon. Ça vaut la peine. Ça va la peine. Et euh, Andrade, Andrade était très fauché. Andrade! Oh oh mon masque! Il est très fauché. Il est pareil comme euh, Maxime. Tu m'as volé mon affaire, que j'aime beaucoup. Bref, euh, donc, à à reprendre, à regarder, si vous n'avez pas vu euh, FTR face à euh, Bullet Club Gold. C'est à rattraper, absolument. Probablement le meilleur match tag team de l'année. 58 minutes, puis ça, c'est le fun. On a juste teasé, on a très bien teasé avec Tasha, l'annonceur qui a juste donné le temps dans les dernières minutes. Puis là, j'étais comme sous ma chaise en me disant « Non! Ils ne vont pas aller au time timely draw, non. Puis, ils ne sont pas rendus à 58 minutes. Donc, très, 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 très beau match et FTR qui conserve leur ceinture. Vite, parlons ensuite de Battle of the Belt, numéro 7. Quand je vous dis qu'il n'y a rien de spécial dans ces événements rajoutés, Cheapette, bien, c'en est un autre ré- événement rajouté, chipet qui malheureusement a eu un effet, je pense, inverse de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire, euh, le premier match, Orange-Cassidy qui affrontait Lance Archer, et je pense que dans ce match-là, ça a été assez euh, souligné. C'est, c'est ce que j'ai retenu. Oh, ben là, là euh, Moi, qui étais un fervent défenseur d'Orange-Cassidy, qui me disait, euh, là, euh, tu sais, c'est une, une run qui est euh, remarquable et qui définit, finalement, la carrière d'Orange Cassidy, présentement. Ben là, il est temps que ça finisse. Là, on est allé au bout. Et j'étais un peu déçu parce que je trouvais que plus le match allait, plus Lance Archer m'apparaissait comme une option viable, me disant, ben, t'es aussi bien de repartir dans une autre direction. Il y a de quoi d'extrêmement symbolique du fait que c'était le dernier taping au Canada, que Orange Cassidy avait remporté son titre au Canada et que là, il le perde au Canada, le titre international en plus. Il y avait quelque chose de très symbolique là-dedans. Lance Archer qui revient du Japon, on en a fait euh, grand état. Fait que ça aussi, c'est, tout était en lien, tout était sensé. Je me disais, bon, ben, ça va un peu changer aussi la donne de ce titre-là si on garde Lance Archer à collision qu'on lui donne le titre international et que là, ben, on est des matchs de gros monsieur et que là, tranquillement, ce titre commence à prendre la place, puis ça devient un peu le titre collision. Tout ça, dans ma tête, était dans une séquence logique de choses et je me disais, ça ne sera pas gênant pour Orange Cassidy de perdre contre un Lance Archer qui revient du Japon dominant, euh, tough, puis que là, finalement, il est au bout de ses peines, puis là, euh, c'est trop. Puis, il perd le titre. Mais non, pour euh, garder Lance Archer extrêmement crédible, on le fait perdre par count-out à l'extérieur. On le fait perdre. On ne fait même pas gagner. On le fait perdre par count-out. Fait que tu fais, ben, chapeau. Chapeau, Tony. Tu as voulu protéger Lance Archer pour lui dire, bah tu ne pas vraiment perdre clean. Tu, sais, tu vas perdre parce que Orange Cassidy, euh, oh, il va retrouver une façon, là, de sur le tablier puis t'as donné un coup de poing puis là tu es comme bouh puis là t'as Bryce Remsburg, qui est comme juste à côté de toi là dans le ring puis il est comme huit neuf puis là il tombe puis là l'autre en a dix fini ding 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 fait que sais, c'est très bon c'est très 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 bon et euh, ben c'est ça fait que ça ça m'a pas je suis comme un peu déçu puis je suis comme à... Et là, ben, on va apprendre cette semaine à euh, que euh, Orange Cassidy, la semaine prochaine, va défendre contre A.R. Fox. Puis là, c'est comme, Ugh. 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 tu vois, c'est fâchant. On a une annonce comme ça, puis là, on se dit, Ugh. on n'a pas le goût, vraiment, A.R. Fox, même s'il est très bon, même si, tu sais, mais tu fais, non, c'est n'est pas A.R. Fox qui va battre Cassidy. Fait que là, c'est long. Puis là, on va sûrement se rendre jusqu'à All-In. Fait que c'est ça. Occasion ratée, j'ai l'impression. Ensuite, ben, Tony Storm qui affrontait Taya Valkyrie, suite à la super bonne promo de Rampage, et le fait saillant, c'est que le fille de couper. Alors ça, c'est très très bon. On n'a jamais vu la fin. Et quand on est revenu du break, du break de la pause publicitaire, euh, et on n'a pas pris la peine de nous présenter euh, les faits saillants de ce qui s'était passé et comment Tony Storm avait conservé son titre? Non! On a juste glissé ça, subtilement. On a attendu que tout le main event se passe. Et là, dans les dernières minutes, secondes de Battle of the Belts, il y a quelqu'un qui a allumé que « Ouais, ce serait le fun qu'on montre comment que le match entre Tony Storm et Taya Valkyrie s'est terminé. » Tu vois à quel point il trouvait ça très important. Fait que, bref, euh, c'est ça. Tony Storm a conservé son titre. Quelle surprise. Et euh, c'était bien... Bien Et euh, le main event, Luchasaurus qui a battu euh, Sean Spear. Christian qui a fait de la diversion. puis euh, c'est... c'est ça. Alors, c'était 0-0-0 spécial ce Battle of the Belt. Ça aurait pu être spécial si Cassidy avait perdu son titre. Mais non. Encore un maudit show plate. Alors, bravo. Bravo, Tony. C'est réussi. Euh, dans les points à souligner quand même un peu... Euh, ben, je, je vais être positif, négatif, c'est un peu chier, mais c'était euh, Yann Riccoboni qui euh, a pris la place euh, de Kevin Kelly, qui est affecté euh, au G1. Et donc, euh, je vais être bien honnête avec le pauvre Kevin Kelly, euh, Yann était meilleur aux commentaires, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus euh, dedans, j'ai trouvé, avec une intensité qui matchait plus le style All Elite Wrestling, euh, je sais qu'il est plus ROH, mais quand même, il, c'était plus intéressant, c'était plus divertissant. Il y avait comme une énergie. Peut-être que c'est, c'est Calgary, peut-être qu'il était plus dedans que Kevin Kelly les derniers épisodes, mais je le sentais plus investi. Euh, il y avait une, un style qui, je trouve, fit plus. Euh, ce qu'on a appris, euh, c'est que bon, euh, Rick Bonney avait signé un contrat à long terme avec All Elite et c'est lui qui a suggéré Kevin Kelly pour euh, Collision. Donc, tu sais, c'est un peu gênant, c'est lui qui a suggéré, mais c'est un peu meilleur quand même que Kevin Kelly dans le contexte All Elite. C'est différent au Japon, mais euh, dans le contexte All Elite, je trouve qu'Yann, il il fait plus un peu. Tandis que Nigel McInnes, ben là, tu sais, moi, je m'excuse, mais si tu viens travailler avec un polo de golf, comme si euh, tu avais hâte que ça finisse parce que tu un, un 18 à aller faire. Euh, c'est... Et un peu de classe. Je m'excuse. C'est à la TV. Tu nous commentes un show de lutte. Euh, si tu trop te demander de mettre une petite chemise, quelque chose de propre, au moins un petit veston. Je vais être smooth sa cravate, là. Mais quelque chose. Aussi. Un un peu propre. Un gars t'habiller pour s'en aller, ici. Oh là là, je suis même pas sûr que trois quarts des, euh, des, des, des terrains de golf leur accepté. Tu fais comme « Colin, habille-toi, habite toi fais quelque chose ». Bref, alors, c'était euh, mon appréciation, « de Battle of the Belt ». Et euh, je salue Mika qui est là, Salut Mika. Euh, Tony qui dit euh, « Je veux Orange Cassidy contre Rouge ». Rouge, effectivement, Ça serait euh, très, très bon. Mais on l'a eu, on n'a pas eu un « Rouge ». On n'a pas eu un rouge Cassidy il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas. Ma mémoire fait défaut. Mais on n'utilise pas tant beaucoup rouge. Et c'est dommage, ça aussi. Depuis qu'il n'y a pas de... Depuis qu'il n'y a pas de... Tu sais, c'est ça. Il n'y a plus de... La faction gouvernable. C'est fort chiant. On dirait que... tu y un petit manque au niveau de l'utilisation avec Preston Vance et tout. Mais rouge, c'est vrai que ça pourrait être un bon... Un bon euh, champion pour remplacer Cassidy. Et euh, Ricky Bobby, que je salue, qui dit euh, « Sûrement un joueur de mini-pot. » C'est possible, c'est peut-être ça. Hein? Peut-être qu'il y avait un 18 au rigolfeur, c'est Nigel. Mais habille quand même mieux. C'est ça que c'est mon message. Et merci, merci d'être là, à vous tous, sur le chat. Alors, on y va avec le dernier show de All Elite, et non le moindre, « Blood and Guts ». Qui était présenté hier au TD Garden à Boston. J'ai encore raté mon euh, Boston. C'est dur, le TD Garden à Boston. C'est trop de in. Alors, euh, le TD Garden au Massachusetts. Et c'était l'épisode 198 de All Elite Dynamite. Et. euh... Oh, on va se souvenir. Est-ce qu'on va se souvenir de ce Blood and Guts? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, c'est, c'est particulier, c'est particulier comme Blood and Guts. Enfin, on a commencé ça avec Jack Perry qui affrontait Hook pour le titre FTW et euh, Jack Perry qui rentre maintenant sur une nouvelle chanson. On a commencé par sa chanson originale. Finalement, toute l'arène est devenue noire. Là, on a vu Jack Perry enterrer quelqu'un. Qui? C'est pas clair. Si vous savez dans le chat qui a été enterré par euh, Jack Perry, vous me le direz. Mais euh, il est enterré. Probablement le créateur ou le chanteur ou euh, l'auteur de la tune. Je sais pas. Euh, c'est pas clair. Je sais pas. Euh, c'est vrai, Ricky. Ricky qui dit euh, Boston a eu euh, le War Games et le Blood and Guts. Effectivement. Et on pourrait quasiment les comparer ou pas. Parce que c'est pas vraiment la même chose. Mais on pourrait comparer comment on a géré les deux, les deux trucs. Euh, donc, Perry est arrivé, finalement, après ce vidéo package où il enterrait quelqu'un. Il s'est fait ramasser en limousine. Par qui? On ne sait pas. Mais quelqu'un l'a ramené en limousine et euh, on l'a ramené jusqu'au, euh, jusqu'à Boston. Donc, il devait être dans le désert de quelque chose. C'est une longue ride de limousine quand même. Et donc, il est arrivé avec une nouvelle chanson que je ne sais pas c'est quoi le titre, mais c'est une chanson classique que vous avez sûrement déjà entendue de fois. Et donc, euh, il a fait son entrée. Euh, chapeau, je souligne, chapeau à euh, euh, cette personne qui était deux, trois rangées sur le parterre avec sa belle casquette des Expos. Alors, on le salue, cette personne qui était là avec sa belle casquette, représentée fièrement le baseball de Montréal. Let's go! Et euh, on a eu un très bon match entre Hook et Jack Perry. Euh, Petit bémol, à un moment donné, Jack Perry voulait l'emporter par euh, compte à l'extérieur, lui aussi, comme l'avait fait euh, Orange Cassidy. Mais, euh, tu sais, pour la ceinture, pas parfait, Jack. Il ne peut pas faire ça, enfin. Euh, Bref, ça s'est terminé alors que Jack Perry a triché, a agrippé euh, l'arbitre, qui était Bryce Rensburg, je pense, dans ce match. Et euh, il l'a agrippé. Et là, en l'agrippant, il y avait Hook dans le dos et schlack. Il a fait un petit low blow, et ensuite, ben euh, il y a eu un ref bump. Ah oh non, c'est Paul Turner. C'est Paul Turner parce que Paul Turner avait reçu euh, le ref bump, Il y a trop, trop un beau ref bump dans le coin. là. Euh, Jack Perry qui a fait un Roman Reigns de lui-même. Donc, on a écrasé Paul Turner dans le coin. Il était comme... C'est compliqué ça, quand tu te fais écraser. Comment tu fais pour vendre ça? Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as perdu le souffle? Mais Paul Turner, en tout cas, c'était pas facile. Et finalement... Euh, donc, Perry a comme caché, il avait ramené la ceinture dans le ring, il a voulu s'en servir une première fois, ça n'a pas fonctionné. l'a caché finalement, puis le paf, coup d'en tête. Et euh, c'est à cause de ce coup d'en tête que Jungle Boy est allé chercher la victoire sur Hook. Et euh, par le fait même, il a fait subir sa première défaite ever à Hook. Euh, donc, c'est un gros moment significatif quand même. Euh, on va voir comment on va... Continuer cette histoire-là entre Jungle Boy et Hook. Ce qui était fantastique aussi, c'est que Taz, au commentaire, après ça, oh, il était furieux. Il était fâché. Il était comme Oh Il ne peut plus. Euh, c'est même fait un petit peu nargué par Chris Jericho un peu plus tard. Mais il était vraiment fâché. Fait que c'était euh, très intéressant, très très bon. Et je trouve qu'au moins, ça va dans le sens de où on allait dans l'histoire de Jungle Boy. C'est-à-dire, là, il fait son wheel turn. Là, il veut aller, euh, bon, ça fait longtemps qu'il veut aller pour un titre euh, en simple. Puis, c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, c'est un peu, justement, un contre-personnage, parce que, tu sais, ce n'est pas le gars qui est le plus tough. Jungle Boy, puis a peur. puis il veut pas, Fait que là, de le voir avec la ceinture FTW, je trouve que ça marche, c'est bien joué, et ça, vous, ça devrait nous donner des bons euh, affrontements encore, euh, probablement, entre euh, Perry et Hook. Est-ce que ça sera all-in, all-out? Hmm, je ne sais pas, mais au moins, je pense que ça va être euh, une bonne série de matchs euh, pour nous amener jusqu'à un, un affrontement euh, en pay-per-view entre les deux. Donc, belle, euh, belle victoire de Jungle Boy. Et, euh, ben, c'est bon, c'est positif. Bien! Yeah! Pour une fois que je peux être euh, entièrement positif. Je ne sais pas, est-ce que les gens sont-ils fâchés que c'est Jungle Boy qui donne la première défaite à Hook? Non, c'est un autre que. C'est bien qu'ils finissent par perdre et euh, tu il a perdu euh, avec un coup de ceinture dans la tête. Fait que, au moins, c'est, c'est pas pire, c'est justifié. C'est quand même très, très bon. Ensuite, on a eu MJF et Adam Cole qui euh, ont volé le show, littéralement, de ce blood and gut. D'abord en allant manger dans un restaurant chinois à Boston, des mets très épicés. Ouh! <rire> Ils se... oh, ces deux-là. Tu vois ça, c'était vraiment aussi euh, très Fight Forever. Ah, oh, on va aller manger au restaurant. OK. Puis là, il mange. c'est très épicé, tout ça. Ouh, ouh, ouh. Et là, donnez-moi de l'eau. Oh! Oh! Oh, oh mon Dieu! Elle goûte tomber bizarre cette eau-là. Mais ce n'est pas de l'eau, monsieur. C'est 100 de l'alcool. Oh! oh, oh. C'est de la vraie rigolade. C'est de la vraie rigolade. C'est, tant... c'est, 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 tant... c'est fantastique. On a vu Chris Jericho. Il y avait euh, euh, le journaliste, comment il s'appelle, Alex? En tout cas, lui, qui euh, courait après Marvez. Euh, Il courait après Jericho partout. Il essayait de les poigner dans un restaurant, lui aux autres ici. Il se cachait. Il était comme attention. Je crois que euh, Don Callis et Jericho sont en train de manger ici au restaurant. Tu vois, qu'on essaye de. Il essaye vraiment de se baser sur Fight Forever pour dire Tu sais, c'est niaiseux qu'on aille aussi souvent au restaurant. ils vont dire Non, non, regardez Même à la TV, ils le font tout le temps. Là, il était caché derrière un petit mur. Oh, regardez, il y a une, y a une réunion. Oh là là et là, finalement, il se fait surprendre par Don Callis. Puis là, il y a un gars de sécurité. Comme on... Et finalement, dans une autre séquence, on va les voir arriver en limousine que Jericho et Don Callis. Donc, euh, ça, c'est étrange parce que ça se développe tranquillement dans une direction d'association, dans une direction où on croit que Jericho va rejoindre Don Callis dans sa famille et tout très tranquillement, étape par étape. Mais la logique voudrait que finalement ça aboutisse à un swerve et que finalement Jericho se tourne contre Don Callis. Mais euh, j'ai comme pas tant... Je comme non. J'aimerais mieux que Don Callis soit avec Jericho et que Jericho soit l'espèce de mentor, euh, gars d'expérience de l'équipe pour guider un peu Takashita et tout. Si euh, Jericho décide de survivre revirer de bord puis de devient Babyface, je ne sais pas, je ne suis pas tant excité à cette idée-là. Fait que, euh, c'est un peu particulier. Ça me laisse un peu comme ben, « c'est trop évident trop... ». Mm. C'est bien compliqué. Bref, euh, mais on n'en sait toujours pas plus au niveau de l'association, si ça va se faire ou pas. Donc, on verra. Euh, je prends vos messages rapidement. <rire> Il faut qu'il dise « c'est digne du sketch show ». Oui, c'est pas mal ça, effectivement. Ça ressemble au sketch show. Euh, euh, Tony qui dit uh, « j'ai compris qu'il enterrait l'ancien lui ». Ouais, pas fou avec les petites bottes. C'est un gars avec des petites bottes. Fait que euh, oui, ça se pourrait. C'est assez… Euh, c'est une image un peu particulière, mais bon. S'il aurait pu, euh, trouver une autre façon de s'enterrer lui-même. Mais bon, ça se pourrait effectivement que ce soit lui. Euh, Et Mika qui dit « Love tag match » était très sympathique. Oui, effectivement. Euh, Fait que, tu sais, voilà. On verra verra la suite des choses. Ensuite, on a eu Britt Baker qui affrontait Kayla Sparks et ça m'a un peu rendu triste. Vous savez Kayla Sparks qui... euh, Sparks... C'est bien compliqué. Je vais faire Ricky Starks. Zoe Stark. Kayla Sparks. Aïe, aïe, aïe. Je travaille ça, mais S. Bref, j'étais très déçu, très déçu de Britt Baker qui a battu euh, Kayla Sparks en une minute six. Kayla Sparks, qui était la première à faire les deux shows SmackDown et Rampage le même soir. Qui était une belle, euh, tu sais. Puis là, ben aujourd'hui, euh, on la traite. C'est ça son mot. Euh, comme ça, comme ça. À Kayla Sparks. Puis, il la traite comme une vidange. Colin! C'est très fauche, hein? C'est... Tu vois que c'est ça. Euh, il... Aucun respect avec l'histoire. Ça me fauche, ces affaires-là. Bref, euh, Kayla Sparks a pas fait le long feu contre Britt Baker. Euh, à quoi ça servait, ce match-là, de nous présenter Britt Baker? Je, je sais pas. Peut-être, euh, je sais pas, nous dire que dans le building, il aurait pu avoir un lien ensuite avec ce qui s'est passé après. Mais non, pas tant. Alors, euh, je sais pas. Ensuite, nous avons eu, c'était peut-être le lien pour mettre la table, à probablement une des, oh, des meilleures promos. Quand on dit que MGF est le roi des promos, une entrevue avec Adam Cole, René et MGF, Et c'est ça. Il y en a des fois qui ne comprennent pas ou qui ne voient pas ou qui se disent euh, « Est-ce que MGF, on en fait trop? Est-ce qu'il est si bon que ça au micro? »« Eh bien, mes amis, c'est rare que je fais ça, mais euh, c'était trop. Je vous laisse juger par vous-même. Hein? » Et voilà. « C'est absolument correct. Dave, we only got one plan. That's plan A. Hit that double clothesline, win this tournament. Unlike Sammy Guevara with his skank wife, we don't need plan B. » Then you got Daniel Garcia, Danny! We're gonna dance all over your face, make you look like a disgrace here in Beantown, baby! We don't need plan B! Oh my God! Oh my God! Euh... C'est, dans la même phrase, il traite la femme de Samy Guevara de traîné. Euh, et il dit que les autres, ils ont leur plan A de gagner. Pas besoin de plan B. Et c'est tu, tu, tu fais... Puis la réaction d'Adam Cole et euh, de René sur ça, tu fais... Pff, 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 wow! Euh, c'est ça. C'est une machine. 10 secondes de promo. Puis euh, il détruit Sammy Guevara. Surtout, euh, tu sais, que Sammy, tu sais, avec tout ce qui est arrivé avec son ex puis toute la patente. Puis même pour taille aussi, qui était Ty Conti, devenu taille Melo Fait que, tu sais, tout ça, c'est c'est fantastique. MGF, euh, ouais, il, c'est ça. C'est une machine. Et donc, euh, très, 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 très belle entrevue pour mettre la table à ce match entre euh, Sami euh, Guevara, Daniel Garcia et Adam Cole et MGF pour euh, la finale du Blind Eliminator tournament euh, qui fait en sorte que les gagnants vont aller affronter FTR à la fin du mois de juillet à euh, Collision. <rire> C'est incroyable comment j'ai absolument détesté le match de la semaine dernière. ben détesté, c'est faux. J'ai pas aimé le niaisage avec Big Bill, puis avec euh, euh, Brian Cage, Brian Cage, M. Mouak. Les push-ups, puis toute la niaiserie, les niaiseries, puis ah, ouais, puis si, puis Hulk Hogan, puis tout Alors que cette semaine, on dirait que là, j'étais rendu OK. Là, j'avais accepté que ça va être ça. J'avais accepté que ça allait être un peu du niaisage. Et on a commencé ça avec un dance-off. C'était parfait. C'était parfait. MJF qui, euh, qui était... Puis là, ce qui était la beauté, c'est qu'Adam Cole avait surpris MJF. Parce que là, MJF rentre en premier. Puis là, il dit « Cut my music ». Puis là, il veut présenter Adam Cole. Puis Adam Cole sort. Mais c'est encore la musique de MJF parce que Adam Cole a fait faire un mash-up de la tourne de MGF et de la tourne d'Adam Cole. MGF capote, il pogne, il swing Adam Cole. Ah, 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 ah. Il est tellement heureux. Et là, on est dans le niais. Là, on part après ça. Le match commence. Au lieu de commencer, on empêche Bryce Rumsberg de faire partir, de faire sonner à cloche. Parce que là, on part avec un dance-off. C'est, c'est ça. Là, là, j'étais embarqué. Puis là, j'étais comme, ah, oh, wow. Ah, oh, juste wow. C'est fantastique. Euh, et, ben, oui, tu mets un peu ton cerveau à off. Oui, tu mets un peu, euh, tu sais, côté MGF, c'est le champion de la compagnie. Puis et là, tu hey, là, on a juste du plaisir. On s'amuse. On a du fun. Et ça a été tout ça. Il euh, y a eu ce moment où Adam Cole a réussi à convaincre MGF de faire un topé suicida. Ce qui n'arrive jamais. MGF qui fait toujours qu'il l'a fait aussi dans le match, de se garrocher des cordes, mais que finalement, il fait juste se garrocher des cordes et euh, il ne fait jamais de saut. Mais là, cette fois-ci, Adam Cole l'a convaincu de le faire. Fait que c'est parfait. Et euh, tout le match pour qu'on arrive à cette double close line réussie sur Daniel Garcia. Et euh, victoire de MGF et de Adam Cole. Et par la suite, ben, FTR sont sortis. Tout de suite après qu'il y a eu ce petit bijou où Bryce Rambusberg a voulu redonner la ceinture à MJF, mais Cole, puisque plus plus que MJF euh, célébrait avec la foule et tout, Cole l'a juste pris et l'a regardé très, 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 très fort. Et là, MJF s'est tourné, puis il a vu qu'Adam Cole regardait très, 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 très fort sa ceinture. Donc là, il était très forché, il arrache sa ceinture. Puis là, Cole a dit Non, non, je vais juste la donner. Puis là, MJF a dit Ok, c'est bon, excuse-moi, c'est moi, bon, c'est moi. Bon, 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 bon. Là, gros, grosse accolade. Mais finalement, quand MJF s'est tourné et que Cole s'est tourné pour aller célébrer dans le coin, là, la face de MJF a encore changé, nous montrant que le diable n'était pas si loin. C'était beau et FTR sont venus les confronter. Et, euh, c'est un super beau moment. Alors, ils ont volé chaud encore une fois. Et ben, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Mon petit doigt, présentement, me dit que euh, c'est peut-être compliqué de faire perdre FTR. Euh, quelques semaines après avoir eu un match de 58 minutes face à euh, Bullet Club. puis Ce serait un peu weird tu sais, que MGF et Adam Cole remportent les titres. Ça serait... Il y aurait quelque chose à faire. Il y a une belle histoire qui pourrait s'écrire si on décidait que les deux deviennent champions. Mais il y a comme, on dirait, une direction. Puis là, le fait qu'il y a eu cette espèce de petit échange de regards, puis de oh, MGF dans le fond, tu sais, nous a montré qu'il y avait beau être super heureux, puis que là, tout à coup, il était devenu babyface avec Adam Cole, puis on tapait les mains, puis on est heureux, puis boum. Mais à l'intérieur, il y a encore cette petite diable qui est très protecteur de sa ceinture. Et donc, euh, peut-être que ça va être suffisant pour créer assez de dissension, leur faire perdre le match, et ensuite, ben, le mois d'août, qui sert à établir ou à promouvoir leur affrontement un contre un, à All In, All Out, dépendamment de où on veut faire ça. Mais je pense que c'est à date la direction dans laquelle on semble vouloir aller. Ça pourrait changer. Il y a plein de choses qui peuvent encore arriver. Donc, ce sera le 29 juillet à Collision que FTR vont affronter et défendre leur ceinture face à Adam Cole et MJF. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Mais c'est bien, c'est une bonne façon aussi c'est, euh, c'est pas un split roster, puis euh, c'est une façon aussi de promouvoir les deux shows, et c'est probablement la meilleure façon de le faire que d'intégrer et pas faire simplement que, bon, euh, tout est en silo, euh, que les choses soient mixtes entre les deux. Je trouve que c'est euh, la bonne direction, euh, c'est très intéressant, et ça encore carrément, je pense, Voler le show euh, hier soir à Dynamite, parce que parce que c'était ensuite le Blood and Guts et hmm, est-ce que c'était un bon Blood and Guts? Ich. Ich. J'aurais aimé être full. Waouh, quel match! Euh, non. Est-ce que c'était parce qu'on était un peu année, un peu jambon, on l'a vu plein de fois, je parce que l'an dernier, euh, on pouvait avoir peut-être un peu le même feeling entre BCC et le JS que, tu sais, bon, à tu euh, sais, et non, je n'ai pas trouvé qu'il y avait ce feeling-là l'an dernier. Fait que cette année, j'étais un peu comme « Ah !» Mais il y avait un peu de feeling de « Ouais. Là, euh, c'est assez. » Et les derniers Blood and, Glo- Blood and Guts, particulièrement celui, euh, je pense à celui uh, J.S. contre euh, le Pinnacle, où euh, je pense que c'était Dax et Santana, je pense, il me semble, qui s'étaient affrontés dès le départ, dans les cinq premières minutes. Et ça a dû prendre comme à peu près euh, 30 secondes. Les deux pissaient le sein, et ça a été le cas pour à peu près la majorité dans ce match-là. Ça pissait le sang tout le monde se pétait, c'était comme, oh, c'était épouvantable. Cette fois-ci, on a très bien commencé, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir Claudio contre Kenny, et tu voyais ce match-là, le petit cinq minutes pour commencer, puis tu dis, wow, ça, c'est un gros affrontement, il y a comme quelque chose qui donne le goût d'en voir plus, puis de faire qu'à un moment donné, ces deux-là, on leur donne un petit 30 minutes, j'aimerais savoir ce qu'ils vont nous donner, puis ce que, tu il y avait quelque chose d'intéressant là. Présentement, c'est peut-être pas le bon moment, Claudio qui est euh, champion euh, ROH, mais je trouvais que ah, c'est un beau petit teaser de, d'un affrontement potentiel à un moment donné qui va être très intéressant. Ensuite est arrivé Pac. Là, tu fais « Ouais, OK, c'est bon, c'est très, très bon. On est content de voir Pac, puis là, let's go, puis C'est correct, mais toujours pas de... Tu sais, il n'y a pas rien de... Euh, Engman Page, même chose, Engman Page arrive. Là, c'est le fun de voir Kenny, Engman Page ensemble l'équipe, puis ça nous rappelle, puis tout. Pas encore de, tu sais, jusqu'à temps que John Moxley arrive. Et là, quand tu dis, OK, John Moxley arrive, là, tu sais que là, Blood and Guts, ça va pogner une coche. Ça va partir. Il arrive, l'air de rien. Pouf! tout de suite des fourchettes. Par contre, là il commence, c'est des fourchettes. Bing, 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 bing. Puis là, let's go, donne des fourchettes à Claudio. Bing, 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 bing. Et là, tu te dis, ça va gicler de partout. Oh my God, c'est épouvantable. Non. Toujours pas. Toujours pas. Et on va poursuivre les choses, mais euh, finalement, le feeling à la fin du match, c'est « John Moxley ». Oui, John Moxley. Oui, c'est John Moxley. John Moxley, il pisse le sang. John Moxley, euh, il rentre chez eux. euh, Il pisse le sang. Euh, Il sort dehors. Il pisse le sang tu t'as l'impression que la peau de John Moxley est fine, 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 fine. Il a juste à faire ça de même. Oh, Christy! Fait que c'est normal. Il n'y a pas rien de... Mais pour le reste, si euh, on a-tu essayé, on a-tu de voulu faire différemment? On a-tu été euh, soumis? À une nouvelle direction créative, on a tué, été soumis à des directives venant du diffuseur qui a dit eh « là s'il vous plaît, arrêtez un peu le sang ». Si c'est le cas, c'est peut-être le mauvais moment pour t'sais, dire aux gens « là, ça fait, là, arrêtez, s'il vous plaît, le sang, calmez-vous un peu ». Parce que c'est « blood and guts ». Tu t'attends à l'effet massacre. Là, euh, ce qu'on a beaucoup établi, c'est la sensibilité du dos. Hein, vous savez, vous avez juste à avoir un coup de soleil dans le dos, avoir euh, une glace, un petit morceau de glace dans le dos. Puis comme Ouh! Alors, euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup massacré les dos des gens. Euh, Moxley a sorti de la vitre. Ensuite, on a sorti les punaises. Ensuite, euh, le tapis de clous. un Fakir. Donc, ça a été beaucoup ça. Il y a eu euh, Moxley euh, qui a sacré euh, une bonne, une bonne rince à Kenny Omega. euh, Qui l'a sacré dans la vitre. Qui l'a sacré dans les punaises. Qui l'a sacré dans le tapis. Puis, un beau. On avait installé le tapis de clous dans le coin. Un beau dropkick. Euh, sur Kenny Omega, puis Kenny est revolé dans le... ah! C'est euh, tout à l'honneur, quand même, de Kenny Omega qui vraiment a été celui qui a pris, je pense, le plus de bumps dans des euh, contextes pas évidents comme ceux-là, et que ça ne doit pas nécessairement faire du bien qu'on a regardé le match comme ça. « Ah, mon dos! Ah! ah! » Donc, euh, chapeau à lui. Ensuite, ben, pour euh, la performance des autres, et c'est là peut-être un peu que le bas blesse pour euh, le, ce Blood and Guts. Et si on fait la comparaison avec War Games dans le même édifice, bien, euh, beaucoup de gens, finalement, ont été figurants de cet affrontement-là. Et on n'a pas l'impression que il est ressorti du lot quelque chose, et que tout le monde a eu son moment pour shiner. Il n'a pas eu. Un peu comme, euh, si vous vous souvenez, de War Games, c'était beaucoup Kevin Owens, Sami Zayn, Roman Reigns, un petit peu les Hussos, mettons Solo, et tout le reste de la gang de Drew McIntyre, Sheamus. oh ça... Il aurait pu ne pas être là que ça n'avait aucun, aucune, aucune, aucune importance. Euh, on s'en foutait complètement. Et il y a eu ce petit feeling de, ben, euh, personne vraiment qui a brillé tant que ça, à part Omega. Euh, tu sais, euh, Matt Jackson a fait euh, le, le moment du haut de la cage, qui a fait tomber les punaises du haut de la cage. C'était, tu sais, « OK, c'est correct, c'est le fun. » Euh, il y a eu des petits moments euh, pack avec euh, la table qui, Pac qui s'accroche au toit puis qui fait tomber, comme vous le voyez sur l'image qui tombe en stomp sur Keno Omega, Keno Omega qui a eu c'était lui qui pognait quasiment toutes les bombes c'est épouvantable, mais euh, tu que ça, ok tu sais mais sinon il euh, y a comme manqué quelque chose de, wow euh, euh, affrontement en deux puis là, tu te dis « OK, ça, ça va mettre la table à quelque chose d'autre. » Parce que, naturellement, on avait mis beaucoup d'emphase, et peut-être trop d'emphase, soyons francs, sur l'arrivée de Kota Ibushi, qui était le dernier membre à rentrer euh, dans Blood and Guts, du côté de, le, de la Golden Elite. Et, je ne peut pas être trop sévère avec Kota Ibushi, qui a, euh, c'est ça, quand même, on est presque du même âge. Je suis un peu plus jeune que moi, mais limite. Mais côte bouchi bouchy n'avait pas l'air de côte bouchi bouchy Il avait l'air... Euh, puis je comprends, ça a été euh, une période très difficile dans les derniers mois, dernières années. Euh, c'est pas euh, peut-être le Côté bouchi bouchy d'avant. Euh, mais il avait pas l'air parfaitement ring-shape. Il avait l'air un peu au ralenti, il avait l'air du et Étrangement, euh, je n'avais pas eu ce feeling-là à Bloodsport, quand il affrontait Mike Bailey, entre autres. Euh, c'était pas un, ça, il n'a pas été un, impliqué dans un grand match. Mais je n'avais pas l'impression qu'il était si une grosse coche en dessous. Là, euh, le pauvre Cota, euh, il avait l'air une grosse coche en dessous. Et, ça, c'était lent. C'était comme, il manquait de rythme. Et les coups de poing, c'est comme, bon, je donne un coup de poing. Je donne un coup de poing. Bon, je vais passer par-dessus la corde. OK. Et là, je passe par-dessus. Et là, Moxley l'attendait. Puis là, il, 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 il pilait sur les, sur les mains de Kenny à travers euh, les, le, le, le tapis de clous. Puis là, là, il s'en vient. OK. On va s'affronter. Il manquait. Il n'y avait pas d'intensité. Il n'y avait pas de jus. Quand elle venait le temps de faire des moves en équipe. Je pense qu'à un moment donné, c'est Takeshita qui a reçu un coup de pied et euh, je ne sais pas si c'était un V-Trigger en même temps, mais... Kenny est arrivé, puis Kota a donné un coup de pied. C'est supposé être un move en duo, puis... Ouf, je les Kota devait être à peu près euh, ça de loin. C'était épouvantable comment c'était pas... C'est ça. Et c'était beaucoup de... de, de... Yeah. Il, il manquait de vitesse, manquait d'intensité, il avait l'air là, et, et c'est un peu dommage. Et euh, après le match, on a vu des images. Euh, si vous allez sur Internet, cherchez ça sur Twitter, vous allez trouver ça facilement. De côté Ibouchi, qui, une fois que tout était terminé, que l'émission était terminée, ben lui, il s'est juste dit, bon, ben, je vais me garocher euh, d'impunaise sur le dos. Et après un bum d'impunaise <rire> pour montrer à quel point euh, il est fou-raide. Euh. C'est ça. C'était... Euh... C'était, c'était, c'était pas, euh, malheureusement, la performance souhaitée. Et probablement qu'on on s'attendait à ce qu'ils sortent de ça, des futurs affrontements, surtout avec Ibushi, où on se disait, bon, mais ben, Ibushi, Takeshita, c'est sûr que ça va parler à beaucoup de monde. C'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de monde qui ont hâte de voir ça. Puis après, le Blood and God, c'était comme, ben, t'es, pff, pas tant que ça, pas tant que ça. Et, point de vue de l'histoire, ça a été particulier, parce que, bon, j'en ai parlé au début euh, d'émission, que là, Tony voulait trouver euh, un nouvel adversaire à Claudio, parce que c'était supposé être Mark Briscoe, mais il est blessé, et on doit trouver un nouvel adversaire euh, pour euh, le titre ROH. Euh, et là, ben, il euh, y a eu comme dissension entre Pac et Claudio, puis finalement, Pac, il euh, a juste sacré son camp. Puis là, t'es comme, ouf, ok. Fait que là, ils sont rendus juste 4 contre 5. ouais. Fait que le pack est parti. Et là, après, Don Callis, quand il a vu ça, il a dit Whoop, là, Takashita, euh, sors de là, parce que ça donne rien d'aider le BCC. Ils vont perdre, c'est sûr. Fait que, euh, sors de là. Fait que lui aussi, il est parti. Puis là, c'est juste, ça a juste fini quand Wheeler Utah s'est fait accrocher par une chaîne. Puis on l'a comme pendu. Puis là, il a comme abandonné. Puis c'était comme bon, ben c'est fini. Fait que. C'était comme plate, c'était comme flat, flat. Euh, C'est ça, ça n'a pas pas eu, je pense, l'effet que les autres ont eu, puis le côté significatif, puis le côté « wow ». Il y avait quelque chose d'un peu euh, manqué dans cette présentation du « Blood and Guts ». Est-ce que euh, c'était-tu le match de trop entre ces deux équipes-là? On était-tu un petit peu euh, tanné aussi? Peut-être euh, qu'on a hâte de voir d'autres, d'autres clans, d'autres mondes s'affronter. Je, c'est possible. C'est possible qu'il y ait tout un peu de ça. Et que ben, matur- malheureusement, il y avait beaucoup qui étaient sur euh, l'arrivée de Kota Ibushi, le retour. Euh, des Golden Lovers, puis euh, du Golden Elite, puis finalement, ça a. C'est un peu ça, malheureusement. Pas aussi. Euh... Tu sais? Pas aussi. Euh... Le fun est prenant, puis sanglant. Pis... Tu sais, c'est un match violent, oui. Je prendrais aucunement des bombes comme qu'ils l'ont fait dans Vite. Dans... Tu sais, tu voyais le dos, le dos de Moxley, puis le dos d'Omega, t'es comme. Oh! Ça... Ça a dû leur prendre je ne sais pas combien de temps, juste à enlever ça avec des pinces, les petits morceaux de vide, puis t'es comme, oh! C'est tellement inutile, tout ça. Mais il manquait de... Hein? C'est ça, c'est ça. Tu euh, faut qu'il dit que c'est Moxley qui a abandonné pour Utah. Ah ouais, peut-être. Peut-être, mais euh, je, bien honnêtement, mon enregistrement s'est coupé. Clac, ils ont fait ding, ding, puis là, j'ai, tu voyais juste Utah qui est en même. Puis là, ben, ça a coupé. Fait que j'ai fait, bon, ben, c'est fini. Puis là, après, j'ai juste vu, euh, par la suite, euh, sur Internet, euh, il gagnait, il était content, il était heureux. Fait que je me suis dit, bon, c'est avec Utah. Mais en même temps, c'est vrai que quand t'es pendu par une chaîne, c'est pas facile d'abandonner. Fait que, ben, en tout cas, bravo Moxley d'avoir sauvé son ami. Euh, Ibushi qui arrive un peu à la Jeff Hardy et... Euh, qui prend son temps. C'est vrai qu'il a pris son temps. Il s'est fait attaquer par Utah sur la rente. Mais ça aussi, c'était ça. C'était à l'image. C'était un peu euh, lent. C'était pas très rapide, pas très intense l'arrivée de Kota Ibushi. Euh, Mika qui dit « Ça m'a surpris, Omega, qui a commencé contre Claudio. » Oui, mais en même temps, euh, je trouvais que c'était le fun parce que c'était un bel affrontement entre les deux. Ça ça partait avec un gros match-up. Puis j'aurais aimé que ça. Il y ait comme une suite à ça, puis c'est peut-être plus vers ça. Mais là, vu l'arrivée de Pâques, puis là, vu tout. On dirait qu'on s'est un peu éloigné de ça, puis on est resté entre Moxley et Omega, ce qui est très bon, mais en même temps, c'était un peu beaucoup du déjà vu. Fait que si j'aurais aimé qu'il y ait une plus grosse rivalité dans le match entre Claudio et Omega, mais on n'a pas décidé d'aller dans cette direction-là, vu. L'affrontement qui s'en vient, AeroH, puis tout. Fait que, correct, mais euh, c'est ça. C'est ça. Euh, Mika qui dit, euh, cool, mais euh, des, pas des spots incroyables qui font. Euh, ouh. Non, à part, euh, tu sais, peut-être Pac, le, le double stump qui était un peu spectaculaire. Le reste, c'était vraiment plus. Ah! Euh, oh, 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 le dos! Ah! Oh, le dos! Aïe, 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 le dos! Ah! Ah! Le dos! C'est beaucoup ça. T'sais, on est sensible C'est ça qui arrive. Hein. C'est un peu comme euh, tu te coupes un doigt. Tu vois quelqu'un se faire couper le doigt. T'sais, ça fait plus mal que quelqu'un qui se fait scier en deux. tu fais comme oh. Mais euh, c'est juste le doigt. Tu fais « ah, ouh, ah, mon doigt. Euh,", » C'était beaucoup le dos. « Ah, ouh, ah, euh. fait que C'est ça. Peut-être pas le « blood and guts » Auxquels on s'attendait, mais quand même, euh, à revoir quand même, je pense, là, juste parce que c'est un, bla- un match Blood and Guts. Est-ce que c'était meilleur que War Games Dur à dire parce que euh, peut-être que dans le ring, c'était plus violent, mais au niveau de l'histoire qui était racontée, c'était vraiment peut-être une grosse coche en dessous. Euh, malheureusement, mais ça de ce n'est pas qu'est-ce qu'on aime. C'est que si on aime plus les histoires, c'était pas bon. Puis si on aime plus la lutte, ben, c'était quand même un peu meilleur, mais trop de figurants et euh, peut-être pas assez de... T'sais. Puis en même temps, il ben, euh, y a un historique entre ces deux équipes-là. Ils ont été euh, anarchie dans l'aréna puis toute la patente. puis euh, Les coups de pied, feu d'artifice, c'est sûr qu'après euh, que tu nous donnes ça, c'est un peu une coche en dessous. Une coche en dessous. Euh, c'est ça. Euh, Mika qui dit, « Est-ce que je suis le seul à être surpris de la perte de musculature des bouchis? Euh, de ce que j'ai compris, c'est peut-être lié à sa blessure du fait qu'il n'a peut-être pas pu s'entraîner aussi bien, aussi souvent. Et ben c'est ça. Euh, avec l'âge, euh, et je ne connais pas toute la carrière d'Ebouchy, mais il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'Ebouchy, c'est, euh, c'est un peu un lutteur qui euh, a vieilli trop vite, dans le sens où, même s'il a à peine 41, euh, a lutté énormément... Et euh, ben, peut-être que là, justement, la blessure, il avait l'air. Honnêtement, il n'y avait pas l'air dans sa forme optimale. Euh, il avait l'air un peu lent, il avait l'air un peu mou, je dirais. Et c'est vrai que, tu sais, au Japon, euh, c'était euh, presque du fin balleur au niveau euh, abdominal. Et là, euh, c'était pas tant ça c'était pas tant ça. Mais je veux pas faire du body-shaming, j'aime pas ça, je trouve ça, tu sais, lui qui, est, qui a passé la dernière année, ça n'a pas été facile avec les blessures et tout, euh, donc ça se peut, mais effectivement, tu te rends compte, ouais, c'est pas si facile que ça, te, te garder dans une forme de, à laquelle tu as habitué les gens, arrive un certain moment où c'est ça, ça paraît un petit peu, puis que c'est moins, euh, c'est moins ce que c'était. Tu sais, c'est ça qui arrive. Quand tu vieillis, physiquement, t'es moins ce que t'étais. C'est beau, hein? Je pense que c'est tellement beau. On va, t- on va se quitter là-dessus. Oh là là! Bien! Je vous souhaite une semaine. Il euh, y a encore énormément. Si vous cherchez à regarder de la lutte, ben là, je ne sais pas quoi vous dire. On est dans le G1. on est Il y en a, il y en a, il y en a. Et on va continuer d'en parler. Euh, la semaine prochaine, on va revenir avec les midis euh, All Elite et les midis WWE, mardi prochain, c'est euh, SmackDown, Raw, on est là, euh, c'est ça, c'est ça que, tu sais, quoi vous dire, SummerSlam s'en vient, il y a des rematchs qui s'en viennent, c'est très très bon, c'est très très bon, et euh, du côté d'All Elite, ben j'imagine que maintenant on va commencer à établir des affaires pour euh, All In et All Out, J'imagine. On va tu attendre la dernière semaine? Je le sais pas. Le pauvre Tony. Le pauvre Tony. Bye, c'est ça. Prends. Je... Pauvre Tony. J'aimerais pas être dans ces culottes d'avoir autant de pression de partout. Des gens qui, oh, « Faites de quoi? Faites de ci. Faites de ça. Faites de ça. » Je fais le smat dans mon, tu sais, ici, petit euh, fond de sous-sol. Mais, euh, c'est ça. J'aimerais pas être dans ces souliers. Fait que, bref, on va revenir la semaine prochaine parler de tout ça et de la suite des choses. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien et euh, merci à tous ceux qui étaient là, euh, Mika, Tiffo, Ricky Bobby. Euh, n'hésitez pas si vous êtes en rediffusion, vous nous écoutez euh, soit euh, sur toutes les plateformes de balado diffusion, ou si vous nous regardez sur YouTube, euh, n'hésitez pas à commenter, partager, laisser des petits pouces en l'air, des petits likes. Euh, c'est toujours très, très, très apprécié. Donc, je vous dis à mardi pour la prochaine édition des Midi W. WWE. Un bon week-end, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Tony, d'avoir été là. Bonne journée à euh, toi aussi. Et puis, euh, tout est bien. bien. Fait beau. Fait chaud. C'est les vacances. Amusez-vous. Et on se dit à mardi pour une autre édition des Midi Béni. Ciao.